0: días queremos ver la reflexión del día de hoy domingo en lucas 23 22 al 23 dice si estos versículos él le dijo por tercera vez pues qué mal ha hecho este ningún delito digno de muerte ha hallado en él lo castigaré y lo soltaré pero ellos insistían a gritos pidiendo que fuera crucificado y las voces de ellos y de los principales sacerdotes se impusieron las personas muchas veces nos enfrentamos a la necesidad de tomar decisiones desde las personas más simples hasta las personas más influyentes, tomamos decisiones. Y algunas de esas decisiones tienen un peso tan trascendental por la repercusión que puede tener para las personas que nos rodean. En algunas situaciones la persona influyente deberá enfrentarse a decisiones en las cuales va a estar en juego principios éticos que no siempre tienen fácil resolución. Sea cual sea ese proceso de decisión, hay algo que es cierto Siempre habrá personas que usarán todo tipo de presiones para asegurarse que las cosas se decían como ellos quieren. La presión puede venir por medio de las amistades. Pero en la mayoría de los casos, la presión se hará sentir por medios más agresivos, como la amenaza y la formación de bandos que trabajan incansablemente para poder conseguir el cometido. En Lucas capítulo 23, versos 6 y 7 Pilato se encontraba en una de estas situaciones. Siendo el juicio a Cristo algo que lo superaba, lo había enviado a Herodes para que le ayudara. Herodes, sin embargo, se había desentendido del tema, regresándolo de vuelta a Jerusalén. Pilato no encontraba culpa en Cristo. Sin embargo, se enfrentaba a una multitud airada que lo presionaba a hacer algo que violaba su conciencia, condenar a Jesús. Pilato... Intentó razonar con ellos e incluso apaciguarlos con la promesa de un severo castigo a Jesús. Pero la multitud pedía su muerte, no su libertad. ¿Y qué sucedió? Las voces de ellos y de los principales sacerdotes se impusieron. Pilato no pudo resistirse a la presión social y cedió para hacer lo que claramente violaba sus propias convicciones y la evaluación de la situación. Fíjese que la presión del grupo... Puede ser positiva o negativa. En el caso de Pilato, esta presión fue negativa porque lo llevó a cometer un pecado contra Jesús. Y escúcheme, la presión social es inevitable en nuestras vidas. Aún Jesús tuvo que luchar con la presión social, pero la gran diferencia es que él nunca cayó. La Biblia dice en Hebreos 4:15, fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Pero la tentación que enfrentamos nosotros de acomodar nuestras actitudes o acciones por la presión de las personas es la que tenemos que nosotros combatir. Dios en su sabiduría sabía que la presión social podía impedirnos hacer lo bueno y habló con firmeza contra, contra esa, esa realidad. Romanos 12.12 12 advierte lo siguiente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Se hace evidente en este texto que Dios no quiere que sigamos los caprichos de este mundo. Espera que nos digamos a nosotros mismos, voy a controlar mi conducta, voy a controlar mi mente, voy a controlar mi cuerpo, voy a controlar mi vida. Y Dios desea que cuando se trata de ser moralmente puro y obedecerle, aprendamos a mantener nuestro ser limpio y sano. Entonces, no dejemos que nadie nos dicte lo que debemos hacer. Si se quieren reír de nosotros por no participar de sus cosas que ofenden a Dios, que se ríen esas personas que están ejerciendo presión para hacer las cosas que no agradan al Señor. No deje, por favor, que nada ni nadie le impida cómo vivir una vida cristiana que le agrade a Dios. No contemporice, no se conforme a este mundo. Si nos preguntamos en esta hora cómo no ceder a la presión social, cómo vencer el miedo a la desaprobación de los demás, tenemos que decir en primer lugar que tiene que recordar lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Ese es el primer paso para poder no ceder a la presión social. Recuerde lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Debe pensar en Él, en la cruz y su sangre siendo derramada por usted. Y, de, y, y decir, Él no me negó. Él no me negó. Él no me dio la espalda. Él murió por mis pecados. Le debo mi vida. Él me creó. Él me salvó. Me perdonó y me llevará al cielo. No voy a negarlo. Lucas 926 va a decir... Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, en otras palabras, si alguien complace a la gente, le agrada complacer a la gente antes que a mí, el Hijo del Hombre, dice, se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Le pregunto, ¿se avergonzará Jesús de usted porque usted se avergonzó de él en esta tierra, no, fe, no, no defendiendo la verdad de su palabra, ¿No dándose a conocer como un hijo o una hija de Dios en este mundo? ¿Cómo, ¿Cómo no será la presión social? En segundo lugar, recuerde que un día dará cuentas a Dios. La Biblia dice en Romanos 14.12, es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Cuando usted recuerde esta verdad de Romanos 14.12, esto debe hacer cambiar lo que usted dice, lo que usted hace y a quien trata de impresionar. Esta verdad de Romanos 14.12 debe llevarle a preguntarse. En una situación que está constantemente tratando de ponerle bajo presión para que usted sea políticamente correcto o, entre comillas, socialmente aceptable, debe llevarle a preguntarse, ¿quiero complacer a Dios o quiero complacer a esas personas? ¿Quiero la aprobación de Dios o quiero la aprobación de esas personas? ¿Quiero la desaprobación de Dios en lo que dije o hice? ¿O quiero la desaprobación de esa persona en lo que hice o acabo de decir? Cuando usted se dé cuenta que va a rendir cuentas de cada palabra que ha dicho, eso va a cambiarle y va a darle confianza, va a darle valor, va a darle la habilidad para, para pararse firme y ser un hombre o una mujer de Dios que no ceda a la presión. Y cuando nos toque rendir cuentas allá en los cielos, en ese momento Dios nos va a decir ¿Qué fue lo que dijiste en aquella oportunidad? ¿Qué dijiste en aquella conversación en el trabajo? ¿Qué le dijiste a tu compañero en la escuela? Nos preguntará ¿Defendiste la verdad? ¿No cediste a la presión? ¿Mm? En tercer lugar ¿Cómo podemos nosotros este, no ceder a la presión social? Recuerde que la integridad es más importante que la popularidad Jesús dijo en Lucas 16, capítulo, versículo 15, Ustedes pretenden pasar por gente de bien delante de los demás, pero Dios sabe lo que tienen en el corazón. Dios quiere que seamos congruentes interna y externamente, no importando con quién estemos, ni en qué contexto nos encontremos. Él quiere que seamos congruentes, no personas llenas de hipocresía. Y el miedo a la desaprobación, el miedo a la presión social, puede causar que comprometamos cosas que son realmente importantes, como la verdad. Es por eso que muchos dicen cosas que son socialmente aceptables. Muchos dicen eh, cosas que son políticamente correctas en lugar de la verdad. Pero hay que recordar que la integridad es más importante que la popularidad. La Biblia dice en 2 Corintios 10, versículo 18, cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Nos volvemos personas congruentes, íntegras, cuando decimos solamente lo que Dios piensa. Eso es lo importante, decir siempre la verdad, lo que Dios piensa. ¿Cómo no se a la presión social y ser personas de firmeza? En primer lugar... Recuerde lo que Cristo hizo por usted en la cruz. En segundo lugar, recuerde que un día dará cuentas a Dios. Y en tercer lugar, recuerde que la integridad es más importante que la popularidad. El que escoge lo correcto, no obstante, será reivindicado por el Señor cuando el tiempo sea apropiado. Cuando el tiempo sea apropiado. Dios nos ayude a no ser personas que cedamos a la presión, a la presión social, en el futuro, cuando vengan las cosas un poco más difíciles, que Dios le bendiga.